0: Салем. Это радио МОТА.
1: Это подкаст МОТА. Здесь мы будем говорить об искусстве, о работе в мире искусства. Которые происходят в городе Алматы, в Казахстане, Центральной Азии, планете Земля. Я дальше не знаю. Я тоже не знаю. Уже мы друзья. Мы заранее приносим извинения за качество звука.
2: Всем привет, с вами подкаст Радио Мота. И сегодня с вами Жанна Ильшахан.
1: Какой-то человек солиц. Норбал, нарахмет.
2: Назира и Аида Дильбек. Мы ждем Дану еще.
1: Может быть, сделан пока анонс а, темы Седаны. А, давай, давай. Да рассказывай.
2: Я, я не помню название Седана. Я помню имя художника, только Вима Львова, да? который известен тем, что он татуировал э, свиней. А потом вот последнее, собственно, о чем было эссе данные, это было о проекте, когда он натураливал на спине человека такой суперкичевый имидж, который он водил по галереям. А потом одна из галерей продала эту работу каким-то коллекционерам. И они составили договор, они заплатили этому человеку около там, 50 тысяч долларов, и он был согласен 100, на это. 150
1: тысяч долларов? 150.
2: Но мне кажется, это вообще 150 тысяч было а, нет, 100, за всю работу. 150,
1: да, за работу, треть получил сам этот э, студент, да, или.
2: Не знаю. Ну, короче, носитель искусства.
1: Да, носитель, носитель татуировки. Да. Хозяин спины.
2: Вот. Раб, и, краб, и, 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 и. Как рассказывала нам Дана, и как это пишется в USF, мы его выложим на сайте, чтобы все могли с ним ознакомиться. По контракту он должен выставлять эту работу три раза в год. А значит, сам находиться в выставочном пространстве, просиживать вот этот момент и показывает всем свою спину. И сейчас вот он во время карантина, он сидит в одном из музеев в Австралии, и он проводит почти, по-моему, восьмичасовой рабочий день, просто сидя как на работе и экспонируя свою спину. А еще одним пунктом в контракте является то, что после смерти спина завещается владельцем работы, они, а получается, содрут кожу с его спины, натянут ее на холст, и она будет дальше экспонироваться в их коллекции. Был такой вопрос, этически, наверное, тут. Что дороже, искусство или же жизнь человека? И у нас, мне кажется, сильно разнятся в этом плане мнения, да, и представления. Потому что там кому-то из нас кажется, что жизнь человека, конечно же, бесценная и там ничто не может с ним сравниться, а для кого-то кажется, что, ну, с одной стороны, если человек готов посвятить свою жизнь, там, во благо искусства, то почему бы и нет?
1: Но это скорее вопрос не искусства тире жизнь оппозиции, а, наверное, личность человека как такового. То, что жизнь-то никуда не девается, его же не убивают ради искусства. Жизнь остается, просто она немножко ее предназначение меняется. Ладно, немножко, совсем меняется. Ты или ты не согласна?
2: Я просто не знаю, насколько теперь эта жизнь принадлежит этому человеку, потому что уже есть какой-то контракт обособленный, который вмешивается в его жизнь, в его свободу. А,
1: насколько в таком случае наша жизнь принадлежит нам? Ну, нас, как, допустим, людей, которые в постиндустриальном обществе живут, которые идут в офис каждый день, да, и, и отрабатывают это время.
2: Ну да, согласна, типа, в такой капиталистическая эре типа, невозможно сказать что ты полноценно принадлежишь только самому себе но наверное тут просто да пугает больше всего что сам сказал художник вимодельва что это вообще ну, нездоровая штука что человека его спину выставляют уже предрешено будущее этой спины и он считает что это все приведет к тому что мы уже в цивильной форме будем просто продавать человека в кристис или в каком-нибудь еще аукционном доме и это будет вполне нормальная Просто вот, это, наверное, скорее то, к чему это ведет.
1: Слушай, а как он тогда продал, ему деньги были нужны? Потому что, как я понял, он против, против такой позиции, что человек должен продаваться на аукционе.
2: На самом деле, да, эта работа сделана, чтобы она не продавалась, что она непродаваемая, да? Ну,
1: как тогда ее продали, он же осознавал, он подписал какой-то контракт с галереей, что возможно, что она может продать... Кстати, я
2: не знаю этот момент. Мы, наверное, дождемся данных, да, чтобы узнать этот момент. Ну, как факт чтобы был точный.
3: Насколько я знаю, вот этот носитель спины, человек, с ним у художника была договоренность. То есть они какой-то документ оформили, когда он забивал его спину, они договорились, и у них уже была договоренность mm. какая-то. А покупатель, мне кажется, сам художник, он не ожидал, что кто-то вообще может купить. Но такой человек появился. И то, что он, когда вот ты говорила, что он сам против вот этого вот продажи человека и вообще насколько это реально и так далее, он сам был удивлен И он в процессе интервью говорит это как, что так случилось, и это его удивило, и он это анализирует со своей точки зрения. Но тем не менее он не сказал «нет, мы не продаем нет, то есть ему на самом деле интересен сам факт, до, до какой, до какого абсурда может дойти то сам, ну, то, та самая сделка.
1: То есть мы можем сказать, что эта вещь, она скрылась истинной ее действия, да? Да, как, это как, как в объекта вещи. искусства именно после продажи. До вот этой сделки, до продажи это был ну, просто какая-то китчевая вещь на спине.
3: Мне кажется, да. Как только появился покупатель, это все обрело уже другой какой-то контент, другое
4: качество,
1: да.
2: Вся неожиданность рынка, да, когда она сама привносит какие-то изменения в работу и в дальнейшее будущее работы художественные, а иногда не художественные просто
4: в жизни.
1: Да, она пришла. Давайте похлопаем, да, я yeah. вот. Наконец-то мы дождались э, главного человека нашего подкаста, из-за которого мы записываем. Привет, Дан, давай пару слов. О себе. Вот. О себе.
2: Нет, да, сразу, наверное, перейдем вот к этому вопросу. Где был художник, когда работа продавалась, если он
5: вообще был против изначальной продажи этой работы? Не знаю я, где он был. Я не знаю. Что я знаю, что это галерея продала эту работу. Но, разумеется он знал Дальвуа о продаже, ну и, и получается, что он, по сути, передал эту работу галерея, вот. И то есть, э, так как решение принимала галерея, э, он как бы не нес полную ответственность за продажу. Ну и вообще, все договаривалось в галерея, походу. Но вот 150 тысяч евро, которые заплатил этот Рик, чувак, он, Дальвуа, э, получил треть.
4: Mm. То
5: есть он получил деньги с этого. То есть он как бы. Получается, с одной стороны, он все-таки продал его. Он, да, он продал. Окей. Ну, то есть мы не можем снимать с него ответственность за то, что ну типа вот это все галерея, он даже не в курсе был. Он был в курсе, разумеется, да, и он получил свою долю. И вот. Козю.
3: Нет, почему? А, мне вот неинтересно, а был ли была ли договоренность с самим художником? Типа, как контракт, как документ, то есть когда он его отправлял в галерею. Он же согласился как экспонат быть и так далее. И вот там как-то интересно, мне любопытно, прописывалась ли вот эта вот вся часть с продажи его спины.
2: Мне кажется, раз галерея продала, значит, Далевуа, скорее всего, работает с галереей. У него есть контракт с галереей, и любая его работа, она вставляется через эту галерею там. И потенциально, если она продается она продается Я
3: про носителя. Носитель? Ну, носитель. Он, получается, априори уже в этой сделке, да, потому что она принадлежит художнику. Либо у него все-таки уточнялось, что сейчас мы вот типа. Все-таки мы тебя продали. Галерея говорит. Сейчас вот будет договор. У тебя есть покупатель? Ну как Согласен бы. Этой, да? да, у него Нет, спрашивают. Это сумеется, мы разумеется,
5: это с его согласия. Все происходило, разумеется, согласие Тима Стайнера. Я хочу, чтобы Нурвол рассказал про этот фильм. Что там? Какая там главная проблема? Вообще, вокруг чего строится. Конфликт. — Конфликт,
4: да. — Там ничего ничего такого надуманного, история один в один, просто там они ситуацию поменяли. То, что Тима играет сирийский парень, он делает на на спине татуировку в виде визы, и (сíratic) получает эту визу и выезжает в Европу, и в Европе он сидит в музеях вот этих. Блин, в фильме, блин, фильме а работа совсем... круче, чем А-а-а, в жизни. Блин,
1: но в фильме
2: реально идея, как будто получше, очень круто. Школу. Не, на самом деле, в фильме, мне кажется, это даже совсем другая история почти. На самом деле
4: другая история, но это Но Там еще и дополнительный слой получается. И
5: политический, да, да, да,
4: да. Там как раз вот эта война в Сирии, да. то, что там люди погибают, ну и они как-то все это хорошо ну, связали. Ну, в целом, да, что, интересно. типа,
2: главный персонаж становится сирийцем, это же другая, абсолютно другая история. Мне кажется, mm. это абсолютно другая
5: история, чем просто какой-то белый парень. Типа Но всего. это тоже поднимает свои вопросы. Но мне кажется, случаются.
1: она становится глубже.
5: Да. Нет, да. я бы не сказал, что она становится не она, разные. Они разные вообще. Вот, я
2: же говорю, что это разные истории получается, потому что Тим Стайнер делает это, потому что он искренне верит, что это его предназначение быть носителем, быть рамкой этого искусства, да? А парень в фильме, он это делает как возможность для новой жизни, другой жизни.
1: Да, ну, но вопрос-то не отпадает? Да,
2: этический вопрос не отпадает, но мне
5: кажется, то к чему... что-то основа работы, если у тебя татуировка на спине, которую продали. Но мне еще кажется, что у Дальвуа поднимается вопрос арт-рынка, И вообще вот этого искусства Что такое искусство Здесь, мне кажется, в этом фильме Другой вопрос Он больше вот этот социальный Про возможности, про неравенство И все остальное Про то, что у людей Это уже ближе вот к
0: Сьера Как работал с татуировкой сьерра точнее Ребята, у меня же тоже есть тату Арт-проект Только мне никто 150 косарей не дал Правда (laughs) Я по дружбе согласилась, что я буду приезжать на выставку Вот она серьезно О, да? Ого, да.
2: Назира. Это Грегора
0: Вогеля арт Вау. О, вау. А что там написано? А, в общем, идея проекта, что татуировка не существует без самой татуировки. То есть я должна была просто сделать тату с датой, временем и местом, когда я сделала эту тату. Вот, и у меня на ноге... Я уже в портфолио Грегора Вогеля присутствую со своей ногой. И если будет выставка, я поеду. Но я надеюсь, меня привезут. А вы как-то... Вы про что-то еще договаривались,
2: например? Вот, как раз мы говорим про вот этот самый этический момент, да? Типа, вы как договаривались?
0: У нас все по дружбе получается, поэтому каждый раз, когда Грогер куда-нибудь постит, он постоянно мне пишет, он спрашивает, типа, могу я в портфолио положить твою фото... -э 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 Включить твою фотографию в своем портфолио или... И, ну, я согласна. Если он, допустим, мне скажет, в Париж буду выставлять, хочешь приехать? Да. Ну, ты не против сама быть экспонатом, да? Нет. Абсолютно нет.
3: Рамкой рамкой, рамкой, рамкой,
2: рамкой. А вот, например, если бы вы договаривались, и он сказал: Назира, когда, допустим, если ты скоропостижно скончаешься, типа, то завещать. Скоропостижно? Кто знает, А если в
5: старости, то он все.
2: Ну и в старости тоже, кто знает. Ну, просто в целом, если бы он попросил тебя еще по дружбе завещать ему кожу.
0: Кусочек своей кожи. Да. Не, не ему. А, ну нет. Ну, ему, ему, да.
1: Ладно, не важно Ну,
0: подожди, мы тут обсуждаем, мы тут обсуждаем завещать свою кожу за 150 косарей. А по дружбе я не знаю. Если тебе предложат 150 косарей. Блин, ребята, ну кусочек-то кожи очень маленький. Вы посмотрите, конечно, за 150 косарей я его продам. Да, конечно. Ну, конечно.
3: конечно. <с-> <с-> вот, <с-> что и требовалось,
5: доказать <года>. У Сантьяго uh, Серы, uh, испанского художника. У него есть работа, которые... У него несколько работ, которые он делал с 1998 по 2000 года. Он приглашал несколько человек, например, четыре проститутки, которые зависимы от героина, или там просто безработные, или еще кто-то... В первый раз это был просто, кажется, мужчина, которому он платил определенную сумму денег и говорил, что я просто сделаю татуировку линии у вас на спине. И там, например, вот этим де- женщинам он э, заплатил по 67 долларов, это стоимость э, одной дозы героин. Ну и, в общем, он всем платил там кому-то минимальную ставку за, там, за час работы или там еще что-то. Но в целом это было не больше вот 67 долларов. И они соглашались, и они просто соглашались тоже, он делал вот эту линию. То есть она буквально, семантически ничего не несет это просто как бы татуировка. Вот, и как раз-таки, что и поднимает, возможно, в этом фильме э, тот же самый вопрос, да, про то, что я согласен сделать визу себя на спине, мне совершенно все равно, Э, главное, что у меня тогда появится, ну, в, в случае с Ярой, деньги, да, которые мне нужны или там героин или что-то еще, а тут возможность поехать в Европу, но вот это тоже интересно, вот это вообще на самом деле супер клевая да, работа, да, да про да. То, что, а, так, но тогда ты становишься экспонатом, ты Ой, больше не живешь. На самом деле
2: человек. он он не освобождается, потому что он бежит из э, такого военного конфликта из Сирии и надеется на лучшую жизнь в Европе, но на самом деле там он становится предметом. Он становится экспонатом типа И тут мы не можем говорить, что его жизнь
3: Кардинально и круто изменилась типа Потому что Но Нам не понять, ему-то есть чем сравнить Понимаешь? Для него, может, это лучший вариант Это реально возможность да поэтому нужно
2: да? а, а, а в фильме что происходит?
4: Ну, сейчас будет спойлер Фильм такой, что Там в конце он возвращается в Сирию
5: Потому что он
4: устает быть экспонатом Он устает быть вот этим вот объектом где его все время осуждают, там, даже когда он в Европе живет в этом городе, его преследуют сирийцы и говорят, что ты плохо показываешь нашу страну, то, что белый человек издевается над тобой, опять ты показываешь, что мы какой-то продукт. И вот он от, он от, от всего этого устает и просто в конце концов возвращается. Но это если вообще фильм посмотреть, это фильм о любви. Там опять же есть. Если... Там, там, да, там, потому что с чего все начинается, начинается с того, что у него есть возлюбленная, а ее выдают замуж, а у него нет денег, и вот ее выдают замуж, и она уезжает в Европу, и он за ней, вот это вот, и потом вот.
5: Как
2: романтично. Я же говорю, это абсолютно другая история, чем Да, типа основа одна и та же, типа я продаю свое тело для татуировки, для искусства, но контекст совсем разный.
1: Да нет, ребята, этот фильм не о любви.
2: Я вам сейчас скажу,
1: как писали сценарий. Они такие, давайте сделаем вот фильм, как чувака продали с татуировкой на спине. А как он туда? Они такие сценаристы. Ну надо же сделать повод какой-то, зачем вот он туда едет. Ну давай, у него будет невеста там. А
3: почему он не мог быть? Мотивация
1: же. Вот, Нет, нужна какая В
3: любом сценарии же должна быть драматургия, <с антагонист, протагонист. А чем тогда там? Вот в то дело, да. Герой либо меняется, либо не меняется, да. Его как его. Ну вот эти все вещи они очень важны, поэтому фильм сравнивать, ну как бы это. на то он и фильм. Нет, ну тогда тут появляется вопрос, почему они не оставили для
2: драматургии историю настоящего Тима Стайнера? Почему она недостаточна? подходящая.
3: «Адаптированный сценарий» называется. Мне кажется,
1: этот фильм был бы не такой захватывающий. Была бы какая-то чистая идея поднимания вопросов этики в искусстве, да. А так она, так скажем, хорошо упакована. Я не знаю, вот Дана, тебе вот мы сейчас сказали, что вот эта татуировка, которая в фильме была, она интереснее и как, как работа сама по себе, она, она лучше смотрится, потому что это, ну, не кич, да? Я, ну, не, не, я не видел фильм, я не знаю, какого он качества. Мне
5: кажется, нам нужно посмотреть фильм, да, чтобы да. о нем
2: говорить.
1: Да, но мы просто по, про задумку говорим, что лочится. Человек... Вот
5: в том-то и дело, что они разные. Я не говорю, что ага. работа в фильме, которую я даже и не видела толком я не могу говорить, что она интереснее. Если работа кичевая, это не значит, что она несет никакой ценности.
4: Ну да, это, это как бы такой. А меня... Это не такой кич, это кичевое искусство. То есть это. Ну, это понятно, да, это. Да, это... Да, да,
1: да. Взгляд такой, да,
4: Но, и, то есть, и, здесь изучающий,
1: и да. Самой на, татуировки
2: на в целом как феномена. Да, я помню, когда ты описывала работу, ты говорила как раз, что татуировка Тима Стайнера это на самом деле компиляция всех кичевых образов, которые есть татуировки, так что. Изначально, типа, работа... Она не просто кичевая по концепту, потому что она там на спине человека, она продается и человек становится экспонатом, но, типа, она и задумана как китчевая. То, что когда да, она да. говорит, что она... Это критика самой тенденции татуировок, да? Когда, там, типа, мы берем и делаем какие-то иероглифы на своей шее, а потом оказывается, что это означает, там, типа, не знаю...
1: А там кверти написано, да?
2: Да-да-да. Там... И вообще, не
5: только татуировки, а вообще поп-культура... да И да. вот этот... Глобализированный. Я написала визуально словарь. Wow. Да. Nice. Татуировки. Эстетичес... Yeah. Вот это эстетика татуировки.
1: Слушай, да, но у меня тогда такой вопрос вот ты смотришь на эту работу на татуировку, которая формально представляет из себя. Ну, такую себе, да, картинку на самом деле, да, если разобрать. С эстетической точки зрения. Вот. И как ты к ней относишься вот э, с этой стороны? Э, Она тебе нравится, не нравится? Э, Если она тебе не нравится, страдает ли от этого концептуальная часть? Как ты вообще относишься к ней? Лично ты.
5: Меня вообще не интересует визуально. Ну, то есть меня вообще никогда не интересует визуально. полная вообще вообще фигня. Это Это концептуальное
1: искусство, да?
5: Слышал про него? Да, в общем... Как раз-таки вот это самое интересное, что она визуально очень неинтересная, максимально не. Непо... Ну, это да, это кич, но э, в том-то и дело, что в этом и парадокс, что он сидит со своей ужасной татуировкой, ну, невоз... ну вообще без совершенно не художественной татуировкой, сидит на этом пьедестале, на этом постаменте в галерее в Тасмании полгода в год шесть месяцев, и сидит, как там другие произведения искусства, и мимо него ходят люди, и они обсуждают, и он он, там освещен со всех сторон очень красиво, и вот... То есть он объект искусства, мимо которого проходят люди, которые фотографируют, которые обсуждают, и которые вот это все Разумеется, в первую очередь это визуальное искусство. И вообще, да, нужно, возможно, сначала подходить к этому, ну, как к визуальному произведению. Но это вообще не важно, и это уже тысячу лет не важно Рома ты в курсе вообще что визуально уже практически ничего не важно я
1: понимаю но просто лично для меня допустим а тебе как да ну мне важно мне важно да Я все равно оцениваю визуально, эстетически, э, даже концептуальную работу. Ты очень долго рассказывала про концепцию, у меня уже что-то выстроилось в голове. Я посмотрел на фотографию, у меня был такой момент разочарования, абсолютно банальное. Это такая антология банальности. Я как э, человек, э, который жаждал чего-то такого для себя... Я был разочарован. Для тебя, допустим, тебе абсолютно не, важно, не важна эта формальная часть, да?
5: А в том-то и дело, что я даже не знаю, как бы я судила, если... А я, да, я даже не знаю, как mm-hmm. лучше бы выглядел кичу ну, То есть, как его лучше визуально подать. Ну, то есть, вот это... я Честно, я не умею это даже критик... ну, не критиковать, анализировать. Я не знаю, как, это... как с этим работать. Особенно с татуировкой. То есть, а как
3: тогда лучше? Если, если не брать конкретно этого художника, не обязательно концептуальное это сразу в идею закладывается. И визуальные вещи можно концептуально подать. Типа, я так считаю, да? Ну, как бы люди, которые визуалы, которые работают с материалом, допустим, как Рома, для него было вдохновляющим на слух услышать концепт. Это было потрясающе, но все равно тебе что-то триггернуло, тебе понравилась эта история. Тебе было интересно это обсуждать, дискуссировать на эту тему. А потом, когда ты посмотрел, ты говоришь, разочаровался. У тебя вот не... Но тем не менее, эта работа все равно вызвала в тебе какие-то эмоции. И это классно. Концептуальное это не знаешь, что только концептуальные. Концептуальное может быть и визуальная подача, может быть суперконцептуальная и не визуальная, Но вот и визуальное дерьмо может быть настолько, ну, как бы, визуально дерьмо, а концепт может быть настолько шикарным, что оно, типа, вытащит всю эту работу, целиком. Ну, то есть здесь нельзя
0: расценивать по отдельности, имею в виду? Типа, визуально какашка? А мне кажется, можно. Можно разделить э, концепт работы от его образа визуального.
5: И наоборот, классно, что Рома разочаровался.
0: Молодец,
4: Ром.
2: Молодец, разочаровался. Yeah. Я просто тут согласна с Данной, что, типа, мне кажется, тут неважно с, с, именно, ну, как бы, с этой работой, типа, нравится ли визуально тебе эта татуировка или нет, потому что это вообще второстепенная вещь. Ну, тут, да, важнее концепт. Это то же самое, как, мне кажется, большинство концептуальных работ, они же такие, где рассуждать о них, э, анализировать их с концептуальной точки зрения намного интереснее, чем просто на них смотреть.
1: А, м- может быть, я какую-то непопулярную вещь скажу, но... Мне, допустим, понравилась вот эта идея, которая в фильме была озвучена. Концептуальная часть такая, главная, да, она была э, скрыта за вот этим визуальным каким-то политическим слоем. И поэтому мне показалось просто эта работа глубже, в том смысле, что она многослойнее была. И вот эта концептуальная часть, она была зарыта под какой-то вот этой, может быть, социальной... Вот, вещью, и не, не так и не так явно, может быть, и откровенно проступала.
3: Но это не реальность, это выдуманная вещь. А тут как бы факт, да, что человека реально продают, реально существует экспонат. То есть такое не выдумаешь. Как Аида говорит, а почему так же не сняли? Если бы так же сняли, получилась бы документалка, как бы. Не был бы художественный по тексту фильму
0: Мне кажется, в общем, вот Аида говорила, что он критикует тату-культуру, но он же не только критикует тату-культуру и кич, он еще и критикует институции, как мне кажется, что можно продать все, можно продать даже человека. И вот поэтому был мой вопрос, где грань между э, художником, который критикует институции и продает человеком, и человеком самим, который своим актом тоже как-то критикует, мне кажется, эту систему? про Дель ты говоришь, да, про художника? Да, да-да-да, я сейчас не про фильм, я возвращаюсь к тому, что он критикует, но при говорит. этом зарабатывает сейчас. на... Да, потому что тоже профитит от нее и...
5: Вот это тоже супер большой вопрос ко всем художникам, которые критикуют э, современный статус-кво. Это ко всем не вопрос. Это ко всем художникам, которые работают э, с критикой, арт рынка и со всем остальным. В итоге, ну, по сути, они на этом зарабатывают. Mm. Как... Ну, то есть, это парадокс, я не знаю... Но мне нравится, что эта критика идет изнутри тоже. как бы, а, а, а что тогда делать тогда? А что ему делать еще? Как ему... Да, значит, сюда?
1: здесь мы поднимаем вопрос легитим- легитимности да, этой критики. У тебя есть такой выбор. Ты можешь критиковать да, рынок, но чтобы эта критика имела воздействие, ты должен использовать этот рынок. Либо ты можешь полностью отказаться от него, и, но при этом твоя критика не дойдет до публики.
0: Да, да. Да. Но мне кажется, он эту критику доводит до абсурда, продавая человека.
5: Но он сам, да, об этом же говорит, что мы... мы прод... ну.
1: А, кстати, да вот, вот да. я, я помню, вот мы обсуждали как-то, да, как сидели в мастерской, что это абсурд, но это еще не предел. Человека как экспонат продают на аукционе Сотбис. А, но это еще не предел, давайте порассуждаем, что может быть следующим шагом, да, где эти пределы этики, этичности, да, что может быть еще ужаснее, потому что это на может, самом деле, это, это не самое ужасное, да, Брат. что может сделать человек, родить ребенка и продать в прямом эфире, там, не знаю, там, съесть его.
3: Ну, камон, ребята, существует Даркнет, да, где куча всяких ужаснейших, страшнейших вещей творится, и это, это наша реальность, просто мы ее не видим. А что там когда дело А когда дело касается искусства, когда вот такая вещь происходит, мы все охаем ахаем, потому что мы искусство возвышаем. Для нас кажется, что такое невозможно. Искусство должно быть не таким, типа, где это абсурдно, типа, да, и так далее. Но вот, ну, существует Даркнет. Ну, вот. Страшный только оно не связано с искусством. Просто вот. Сказать. Мне кажется,
2: искусство, оно же всегда видимое типа, оно всегда анонсируемое, Darknet, ну, как он, как само название говорит, это невидимое, это что-то, ну, такое, underground, это как на днях нам рассказала Тамина, да, типа, про Тор, и что можно найти какие-то сайты, где там люди убивают кого-то там в, в прямом эфире, типа, и кто-то реально платит деньги и смотрит на это. Ну, как бы мы всегда такие думаем про фетиш, как что-то такое, типа, о, это прикольное, и что-то там кинки, а потом это приводит к тому, что ты платишь деньги, чтобы посмотреть, как кто-то убивает что-то.
0: Ну тогда, а где грань, если это принести в пространство галереи, если это обозвать искусством? Тогда это сработает, это просто будет радикальным искусством.
2: Вот, потому что искусство как будто в такой ситуации может оправдать любую ситуацию и скажет, но ну, это же критика вот этой всей сферы, это критика вот этого рынка, это критика там того, что, типа, мне заплатили, и я сделала, и, типа, норм, да? Это было и у венских акционистов, когда они нанимали актеров и могли делать с их телами что угодно, а потом они делали то же самое с собой, типа, они, ну, вот это self-mutilation и все такое. Я просто не знаю, и вправду, где, где разница и где грань, потому что и там, и там, на самом деле, это очень жутко. Mm. Ну
1: или, допустим, Дау, да, где э, Тесак э, убивает свинью. И тут тоже такой вопрос. Неудобный, да? Э, люди, которые каждый день там едят мясо, вот, они могут возмутиться. Тем не менее, что зачем зачем это входит в область искусства?
5: Ну no, да, это супер, супер скандал же. Это главный скандал, дау,
1: да. Все эти э, споры и возмущения это такой побег от от реальности. То есть э, мы едим там мясо, да, каждый день. Но не Ну, не хотим. Ну, не все, но, допустим, ну я ем. Но мы не хотим э, смотреть, как это мясо добывается. Почему мы говорим об этом? Мы начали с дельва. Ну, это все
5: связано,
1: это все связано, да? и ну продажи человека и все это Всё, это... Этика, это кстати этика, да? это начало нашего разговора да, да? потому что мы... мы каждый день себя на самом деле продаем да. мы не говорим себе об этом
5: за коммунизм потому что невозможно уже...
1: да давайте давать друг другу себя даром
2: я просто начала думать про вот материалы, про текстиль и все такое, что на самом деле это все тоже добывание текстиля, это тоже эксплуатация там, типа, либо ресурсов земли, либо, например, шелком это реальная эксплуатация живых существ, дайте вот этих насекомых, которые добывают шелк, шелковые нитки. И просто и в конечном итоге я просто пришла к тому, что, блин, оказывается, вот почему люди нудисты, типа, потому что просто вся одежда, она но эксплуатативно. И я просто так думаю, ну да, если это довести до радикальности, то просто мы должны ходить голыми, типа мы не должны ничего одевать. Блин,
1: я думал, что нудисты ходят голыми, потому что это прикольно просто.
2: Ну, скорее всего, вот. им просто нравится. Нет, им нравится, но я просто пришла к этому именно с точки зрения этики, что я такой думаю, блин, вот нужно отказаться от одежды, потому что это эксплуатация. Глубоко копнула. Да, и я такая, да, блин, любая, а, любая во... вообще
5: все сферы жизни это
2: эксплуатация. Да, да, а, давайте, да, давайте, да, вообще, давайте
1: вернемся к тому, что человек с того момента, как он рождается, он уже под, даже не рождается, он еще. В, э... В состоянии плода он уже потребляет ресурсы вселенной. Он уже перерабатывает что-то. Это неизбежно.
2: Я просто говорила, что вот этот этический момент, он всегда, как говорила только что Жанеля, он всегда прощается искусством. Ну, типа то же самое, как с модой, да, типа хай fashion, вне зависимости от того, что они используют реальный там мех, реальную кожу, да, реальные, да. просто самые дорогущие шелка, типа, из-за них осушаются земли, там, все такое, происходит вот эта срубка деревьев, потому что новые материалы, они сейчас производятся из бамбука, там, из эвкалипта и прочего, типа, это все, это мы прощались, потому что мы такие, ну, блин, это же хай-фэшн, типа, это же, ну, это же, посмотрите на эту обувь, посмотрите, потому что я сама этим грешу, типа, я всегда смотрю на обувь, на красивую одежду, такая, думаю, ну, я прощу все, потому что это просто потрясающе, да, и то же самое с искусством, мы такие... Ну, продал человека. Ну, ладно, ну, концепт
1: классный, да? Ну, он же критикует, да? Он
5: критикует!
2: Это так классно, типа! И все это возвращается. И поэтому, конечно, когда мы являемся самими представителями этой сферы, конечно, перед нами тоже появляется этот момент. Блин, я часть вот этого. Ты как будто бы чувствуешь эту причастность, что я, ну, как я добровольно делаю все эти вещи, и я добровольно, возможно, в какой-то момент эксплуатирую кого-то или что-то во благо своего искусства. И таким образом я возвышаю это искусство до какого-то уровня и там, уменьшаю, уменьшаю важность других вещей.
0: Тогда мы приходим к выводу, что Матай должна сделать резиденцию, ньют-резиденцию, и мы просто ничего не должны делать для искусства, и просто жить вместе и думать о коллективности.
1: Я думаю, эта резиденция продлится около двух минут, потому что дальше начнется потребление кислорода.
0: Да, вот, на самом
2: деле эта резиденция невозможна, потому что тогда мы не должны есть, мы не должны... это просто
5: э, коллективное,
2: а умирание. А умирание. Да, коллективное
3: умирание. Да, коллективное умирание. умирание в... Вот, про нормы, и грань, где грань, да, где границы. Мне кажется, грань существует до тех пор, пока есть э, понимание слова «природа». То есть мы, когда были дикарями, мы тоже потребляли все. Позавчера. Мы питались ресурсами Земли, планеты, да, всем этим. Но это было в порядке нормы, но это природное. То есть это естественное, да. А когда преобладает искусственное потребление, да, типа когда что-то создается, когда что-то эксплуатируется, оно же все искусственно сделанные штучки. И это уже вот грань переступает. Но мы не можем это контролировать. Мы все равно в... Ну этой потому что системе. да, тогда
2: мы просто должны упереться обратно в эко-терроризм и там, типа, срубить половину населения Земли, чтобы вернуть э, вот этот баланс Давайте. и гармонию. Типа.
4: Я хотел бы задать вопрос э, про Дельва. Вот эта вот работа его. Э, то есть она изначально, делал ли он ее изначально такой, что она будет продаваться? Или он сделал ее так, что он подумал, все, это я сделаю на живом человеке, ее никто не купит. Да, а потом это. кураторы они э, сделали рынок. такое, что ее продали. И он просто взял и подстроился под это.
5: Мне кажется, это
2: рынок. Да, всё у него это там уже отлажная схема
0: была, он свиней продавал,
5: угу, да. Нет, ну в общем нет. в этом нет. интервью он же говорит, что я специально делаю татуировки, чтобы их не продавали. Вот. Но, Но он, блин, меня, их, они их, их, блин,
1: у меня покупают, да. и, ну, что я с этим сделаю? Ну, да? да, при этом ну, он, покупает, он знал, что, да, что свиней
5: у него совершенно успешно продава... продав... ну,
2: покупали. Может быть, и это был эксперимент. У него вот именно свиней-то купить легче, наверное, потому
5: что... Но это... это интересно, что у него нет больше арт-фермы из да, людей, да. и он больше не делает татуировки на людях, да. а он м-м. мог бы делать их. Вот, может быть, он просто хотел попробовать, это был эксперимент. Он такой, ну, да, вот у
2: один у вот этот сделаю одну татуировку сделала на человеке. Ну, она точно... Может быть, он подумал, она же точно не продастся.
4: Да, мне кажется, вот, так, да, вот да, такая да, глаза. Да,
5: так да, да, он, он так и думал.
2: Он,
1: получается, он э, достиг этого предела, за который не хочет... Нельзя выступить, хочет... да,
5: да, да.
1: Не, ну, можно, можно переступить, но это будет уже...
3: Это, это супер...
1: Это, мне кажется, это очень стрёмно будет со, с, с точки зрения художника. Okay.
3: Он, он сказал вот в одном из интервью, У него есть оправдание, я не знаю, это оправдание, либо это его э, видение и так далее. Рынок почти не позволяет художникам развиваться. Коллекционеры довольно неуверенные и консервативные люди. Если художник стал дорогим, они хотят, чтобы он продолжал делать то же, что и делал раньше. Но даже если работу оценили высоко, я не обязан повторяться, чтобы быть успешным. Вот Вот. Вот его ответ как раз на то, почему он не продолжает. ну, Ну, и не. Он не из-за этого продолжает, он просто видит, куда это зашло, да.
5: он просто, ну смысл, смысле, это супер страшно вообще-то, это супер страшно. Но вот это звучит это как
3: оправдание.
5: Ну в целом это вся работа и все вся другие работы в основном про критику вот этого э, современного процесса в арт-индустрии вообще. И то, что это индустрия вообще.
2: Но в то же время он не, он сам не боится переступать
5: эту черту этики, да, типа... Эм... Ну, как раз таки э- потому, что он провокатор, потому ну, что о, ему да. нравится с этим, вот. Потому что если ты не делаешь, значит... Ну, это как, как Павленский и другие ребята говорят, что да. да. если ты делаешь что-то другое, значит... Ну, типа, если ты не про, ну, типа, не провоцируешь, если ты не, да. не заступаешь за эту край Значит, ты делаешь что-то в своей комфортной зоне, значит, это декоративное что-то такое, это уже не... Если оно не вызывает диссонанс, а зачем тогда это нужно?
2: Ну да, это компромисс, да,
5: так вот получается. Да. И я уважаю эту точку зрения. И я уважаю то, что он работает с этим, что он работает со свиньей. Я, я сама как бы...
1: Э... Работаю со свиньей.
5: Да, ну то есть я Хотя... против... Ты про нас? Да, против вас всех. Я не я мясо. Я поддерживаю права животных. И как бы это странно не звучало. Но его на него это взъелись как раз-таки за вот этой арт-фермы, которые, из-за того, что он татуировал э, свиней. Но я это все прощаю ему из-за искусства, из-за того, художник, я ему все прощаю.
4: Ты как Аида, короче. Да, да. Который любит обувь. Да,
5: да. И я
4: обожаю обувь. Извините, нам право животных да
5: важно, но обувь.
1: Не, если бы я был, если бы я был то я бы предпочел бы пожить на арт-ферме, чем на. на обычной ферме.
2: Окей, а тут у меня появляется вопрос: насколько вы в своем творчестве тогда, да, если мы говорим внутри нашего коллектива? Насколько вы готовы идти вот, бескомпромиссно, ради своей идеи, ради вот какого-то творческого, там, не знаю, своей... в общем, ради своей идеи, насколько далеко вы готовы зайти?
1: Это хороший вопрос, мне кажется, он продавает нет, да нет, вообще. Не в этом дело.
2: нет, вообще, ну вот, типа мы только что озвучили Павленского, там, типа, вот венских акционистов. Э, мы вот про Дель-Вуа, типа. С одной стороны, они работают с вот этой тонкой гранью этики, да, типа, когда они вроде бы переступают ее, но они переступают ее ради более высшей идеи, типа. Э, и насколько вы сами готовы в своем творчестве на вот это, типа, что это.
3: Как мы можем ответить сейчас за то, что мы когда-нибудь можем придумать, и насколько эти, эта идея будет абсурдной? Типа, мы же не можем заведомо сказать. Но мы-то сейчас все Нет, работаем это, в безопасном поле. Да. Это, мы... это
1: вопрос о том, что сейчас э, да. мы делаем. Или не делаем.
3: Угу. Ну, начнем с того, что не все акционисты перформируют. Мы... Перфор... Не обязательно. Не, не вообще важно, вообще ты, ты можешь заниматься
1: совершенно. с... с... С танковой живописи да. да. и чем угодно просто но ты, да ты можешь делать что-то очень аккуратно и такое очень безопасно угу. так скажем но ты можешь э, переступить какую-то грань через себя и тогда это наверное будет что-то стоящее там сильное не знаю частное. на ты про это спрашиваешь да я это спрашиваю угу.
2: Но все равно мы все идем на какой-то компромисс да а вот в данной ситуации мне Нет.
1: кажется мне кажется нам пока далеко до таких вещей почему Э-э- ну потому
5: потому что мы дети мы... да может
1: быть мы даже не дети в этом плане потому что дети иногда они смелее там какие-то вещи делают вот а мы как раз таки в этом плане прагматичные взрослые которые делают что-то Ну такое конвенциальное, такое безопасное, э на чем мы там не можем что-то потерять.
5: На самом деле, знаете, что существует же э какая-то, мне кажется, существует э какое-то осуждение людей, которые так делают. Даже не просто то, что они вот идут против там, закона, против чего-то еще, что они как будто хайпуют. Вот показочность. Вот, да, показочность, типа, да. я и делаю это, потому что это что-то такое провокативное. И мне кажется, что, возможно, это то, что останавливает, возможно, многих художников. Но
2: это с сегодняшней точки зрения, потому что мы же до этого еще говорили один раз об этом, что в сегодняшних реалиях невозможно быть нон-конформистами, потому что все равно капитализм сожрет это как идею. Как, как положение... Вот, потому что нонконформистами или там типа авангардистами было быть круто вот, в начале 20 века, в середине 20 века. В вот, 60-х годов быть нонконформистом невозможно. И как раз потому, что искусство становится концептуальным. И оно идеологически становится тем, что можно продать.
3: Мы сейчас в основном говорили про художника, про этичность вообще продавать тело и так далее, но мы забыли обсудить про то, что сам... Человек, он не является предметом искусства, он является носителем, и он является рамкой, 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 рамкой. рамкой. Каково ему быть в этом, типа? И когда вот Дана рассказывала штуку, что он воспринимает это как, и мы так предположили, как смысл жизни, что он обрел. либо ради денег он согласился, здесь опять, типа, работает капитализм, да, где он получает выгоду, ничего не делая, грубо говоря
1: не Но на самом деле это не, не сид, сидеть позиру не двигаясь ты же сама сказала в музее. его татуировали
5: два года два
1: это не года. просто так на самом деле Экспо. пять дней в неделю Но на самом там деле сидеть. смотрите
5: вообще к вопросу о рамке мы никогда 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 не анализируем рамку и мы не подходим к рамке как произведение искусства практически никогда если только это э, намеренно не было создано как произведение искусства да. мы никогда не рассматриваем рамку монрисы или чего-то да. еще потому что нам все равно потому что это не нет то, на что мы на чем мы фокусируемся. Поэтому достима Стайнера искусству, арт-рынку совершенно все равно. Что это человек тоже все равно? Он же сам говорит, что его скоро заменят здесь, на самом деле, натянутое на полотно кожи. Его э, сам человек в итоге нивелируется. До вот этого уровня подрамник Ну да рам. вот и на самом деле
2: это очень интересно, что в нашем разговоре мы тоже не говорили про Тима Стейнера и его мотивы, потому что мы уже признаем, что он объект в этой ситуации да, да. он объект носитель, он объект рамка и ну, потому что на самом деле не потому что мы его так таковым делаем или художник его таковым делает а потому что он таковым себя делает
5: нет, его сделал таковым художник. Но он согласился. Но он согласился. Вот в том-то и дело, что... Но смотри, а, при мы не можем
1: этом называть это его сознательное решение да. как акт э, свободного человека. А вот да? здесь
3: или это капитализм?
2: Не, не, подождите. Изначально, когда его татуировали, ему же денег не предлагали. Он продался попозже же. Он продался Но же не сразу. Он продался. как объект, как татуировка на его спине, она же
3: продалась позже. А почему? Ну, как... Подожди, он... почему он согласился и почему он продался? А вот этого мы не знаем же.
5: Типа он говорит, что это его высшая цель. Насколько... Нет, я же с... говорю, подождите, не условия довольно нормальные, ну, в смысле, я бы сама, возможно, согласилась на это. А с... Условия в договоре такие, что там только там, три раза в год выставляться в... на выставках, в музеях или где-то еще. И после смерти твоя кожа завещается. Все, там больше ничего не сказано. Но подожди, это договор только когда он продался, а
2: договор его с Дельва он же был другой, скорее всего. Он просто не травил ему спину. И всё. У него
5: не было договора.
2: Вот, всего. Но тем более тогда, типа, когда он соглашался сделать татуровку, он это сделал просто, наверное, как типа. Давайте
5: не будем говорить продавался, это странное слово. Да, он не
2: продавал. Вот именно, То когда.
1: Да, может быть, он вообще не рассматривает с вот. точки зрения продажи там, если если давайте попробуем поверить просто его словам что он видит в этом миссию как э, человека который посвятил себя искусству да пусть и в роли объекта да, да? но тем не менее э, он видит в этом большую миссию и мне кажется тут уже разговор не о капитализме там да. и рыночных отношениях а о каких-то м, таких более серьезных вещах каких
2: серьезных что серьезных рынка не Нет, на самом деле просто реально зачем мне кажется, Ну, мне кажется... зачем
1: ты пришел да в этот мир да. ну зачем да М- может быть э- а вдруг он больше пользы вообще да принес э- да чем чем большинство из нас
2: ну на самом деле вот мне кажется тут реальный вопрос не о капитализме не о рынке потому что когда вот да она только что сказала он пришел туда ну почти просто так да типа Дельвуа ему предложил сделать татуировку, он сказал, ну окей. Ну, И на тот момент он же не знал, что этот этот процесс будет длиться два года. Что со временем ему предложат деньги за его спину. Что там будут какие-то условия у контракта. Что он будет сидеть в Тасмании и экспонироваться по полгода. Он этого не мог предугадать. Он согласился, потому что сказал, ну, это прикольно, давай. То же самое, что только что Назира говорила: Ну, по дружбе, я сказала, ну окей, давай. Назира на данный момент еще не знает, что ждет ее ногу, да, так Ну, скажем, в будущем. То же самое, мне кажется, с тем темнером, типа, что он. Да, это самое страшное, что вот такое спонтанное решение может привести к этому.
5: Нет, самое страшное, то что он э, волевым поступком соглашается с этим. Он соглашается с собой.
1: То есть отказывается от своей от свободы, да? Ага, да. а а, своей субъектности. Почему это страшно, тогда объясни мне.
5: Рома, ты считаешь, это страшно! Это же самое страшное.
1: Нет, нет, может быть и. Не важно, что я считаю, просто мне интересно твое. Я вспомнила,
5: я вспомнила великое видео пару лет назад на Фейсбуке везде было. Я не знаю, мне кажется, оно везде было, я смотрела его раз в 50. А, видео там, типа, drag драгвинс а, в квартире в своей притворяются мебелью. Вы видели это? Типа Нет. торшер, или там сиденье. И, и они такие Ну, типа, я торшер, и сверху такой надевают вот эту, как это называется? обажур, обажур, да. А, это
1: было для прикола, да,
5: А я не знаю, для чего это было сделано. Но это интересно, что
1: mm-hmm.
5: они, как бы. В итоге там было интервью у этого человека, у Drag Queen, и она говорит, ну, это, это Майкл это то, что я люблю делать больше всего, я люблю быть мебелью больше всего на земле, типа, это моё, мо. Видите, в, в этом даже нету как, никакого разговора про искусство, что людям просто тебе нравится, нравится вот отказываться от своей субъектности в пользу того, что я ничего, я, да, я предмет, я объект, это, я, я, не, я не
1: хочу быть э, свободным, не хочу да, я решения, да? Я отказываюсь от свободы.
5: Да 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 да. Ответственность никакой нести. Я просто предмет. Это супер интересно вообще тоже как феномен. Что это такое?
0: Но ну, в этом мне кажется тоже есть критика капитализма. Какая-то глубокая такая.
5: Что все становится товаром, что все становится объектом, что все становится объектом. Э- Купли-продажи.
0: Да. И бороться с этим невозможно. Поэтому довести это нужно до апогея. Привет, привет.
2: Я, расскажу смешную историю. Смешная история. А еще? Еще смешная история. Но я еще, вис... смешнее еще смешнее. Еще
4: смешнее. Но я не смеюсь. Пиздец. Ты должна... Окей.